0: Ah, Hitos Animados, un videocast, podcast, eh, lugar de encuentro de gente que le interesa la animación, la historia de la animación y todo lo que tenga que ver con los dibujos animados. Eh, yo soy Sofía Poggi, soy historiadora del arte, eh, periodista, y acá está mi gran amigo Francisco Páez. ¿Qué
1: tal? ¿Cómo andan? Yo soy diseñador de multimedial y me dedico a la animación, así que qué bueno que estén escuchándonos. Y hoy vamos a seguir un, un capítulo que habíamos empezado... Eh, hace un tiempo Pero por ahí ustedes lo escucharon hace 5 minutos Porque esto es un podcast y no hay relación temporal Vamos a hablar sobre el eh, cartoon animado de los años 40 En el capítulo pasado hablamos sobre los años 30 Ahora vamos a hablar sobre los años 40
0: Sí, lo que vimos fue eh, Cómo se empezaba digamos, a instaurar todo un sistema de estudios de animación eh, que empezaban a conformar en Estados Unidos lo que era una verdadera industria, que es algo en particular y justamente tomamos este país porque es algo que no pasa en todos los países, no pasó en muy pocos, de hecho, se pudo consolidar una industria de la animación, eh, pero en Estados Unidos fue clave y lo fue para todo el mundo porque, bueno, consumimos acá y seguimos consumiendo las, las animaciones que produjeron en esta época, ¿no?
1: Sí, los, los dibujitos de esta época son los que, los que se nos vienen a la cabeza cuando pensamos en dibujitos animados, estos cortos de animación de... De personajes icónicos Como bueno, pudieron, pudo ser Mickey Bugs Bunny, Tommy Sherry eh, El pájaro loco Un montón de, de personajes que, que aparecen y que los seguimos viendo Y los seguimos revisando y siguen siendo geniales Y, y bueno y en, el, y en el año En los 40, en esta década Si bien las cosas se van sucediendo Y van como transformándose de a poquito eh, Me parece que que se establece el, el star system, digamos, esta, esta cosita que ya vi en Hollywood de estrellas, bueno, empiezan a aparecer, si bien ya estaba Mickey desde antes, y ya vi algunos, pero en los 40 se, se, se consolida un star system de, de personajes animados. Eh, de hecho, en los 40 aparece Vox Bonnie, aparece Tommy Jerry, aparece el pájaro loco, eh, más adelante aparece Silvestre, aparece Tweety, aparece eh, Pepe Portie, entonces Pan como, se va como, como consolidar ese, ese núcleo de, de, de personajes animados que realmente eh, fueron estrellas en esa época y siguen siendo. Eh, y un poco es esto, ¿viste? Eh, y lo vemos, me parece que eso es tan fuerte que lo vemos en, en, otros, en otras producciones audiovisuales como Los Simpson por ejemplo, y tenemos a, Tom, a Tommy Daly, que es básicamente un... un una copia un o un una
0: referencia digamos una referencia la de esa época. a la animación de
1: esa época tal cual eh, de hecho un poco es esto no nosotros tenemos estos cortos de 7 minutos que aparecían al principio de las películas que básicamente eh, generaban un, un, una, una pequeña historia autoconclusiva y, y cuando empiezan a repetirse estos personajes lo que siempre pasa es se crea esta cosa de antagonistas no de, de Tom versus Jerry de Vox y contra Elmer o contra el Pato Lucas entonces se crea esta cuestión de, de, un, de un episodio corto con una historia corta que sigue la historia de unos personajes pero que después de eso se vuelve al, al statu quo entonces empezamos en un lugar los personajes se pelean, se disputan algo, pasa algo y volvemos a, al, al estado inicial un poco porque como ya habíamos dicho el capítulo pasado la gente veía los cortos estos cuando iba a ver una película. Entonces por ahí veías uno, veías otro, veías uno de Tommy Sherry, No hay
0: una continuidad al, No hay serial, una continuidad,
1: tal cual. No hay una historia, no hay un arco narrativo que los vaya uniendo.
0: Cambia mucho la estética, ¿no? También eh, lo que habíamos visto era que se había introducido el sonido ya a fines de los 20, pero después se introduce el color. Entonces si vemos los cortos de los años 30, de los que hablamos en el episodio pasado, y vemos los de esta década, vamos a ver que nada que ver. O sea, son todos a color. Eh, bueno, casi todos. Hay algunas excepciones. Pero son casi todos a color. Eh, los personajes habían ya evolucionado y muchos como Mickey, como y ya en los 40 toman su forma definitiva que va a seguir hasta el día de hoy. Eh, y tienen un diseño como ya más eh, más avanzado vamos a decirlo de alguna forma, ¿no? Eh, como que se van acomodando ahí las cosas que antes se veían medio raras ya van quedando con diseños mucho más eh, estéticamente lindos, creo. Eh, y también cambia habíamos hablado por ejemplo del tema de los loops habíamos hablado de esas repeticiones de esa estética de que todo se movía lo que se llamaba el Mickey Mousing también que era que todo hacía soniditos viste como que las cositas se movían y hacían sí. soniditos con las cancioncitas acá no acá es otra onda digamos la música sigue siendo importante eh, pero ya no es como ya no está como en la fisionomía de los personajes y los personajes ya no se mueven maniáticamente las 24 horas sino que sí. tienen como otra forma de, de moverse ¿no? Sí, la sí hay, hay,
1: hay cortos que, que por ahí tienen música, pero que la música es de fondo, que no está, digamos, la música no la están cantando los personajes, sino que es música que acompaña, digamos. Es música extradiegética no es que están. Sí. No es tipo musical. En los de los 30 vos tenías en todos una parte musical. En los 40 tenés algunos que son musicales, y ahora después vamos a ir profundizando un poquito, pero después hay otros que son historias. Eh, que pasan y la música en general muy buena, siempre como muy trabajada, porque todavía seguía siendo una, una novedad y algo que le seguían poniendo mucho, mucho énfasis, pero no es el centro, digamos, no. Eh, las, las Looney Tunes, las Merry melodies los Silly Symphony, las, eh, todas esas, si bien siguen conservando los nombres y algunas se siguen produciendo, como las Looney Tunes, no la, la música no es el centro y no es lo que más se... Llama la atención.
0: Si sí, hay excepciones, como podríamos hablar de eh, Fantasía, que digamos en algún punto gira todo en torno a la música. Fantasía es esta película que seguramente la conocen, que salió en 1940 y la hizo Disney. ¿no? Disney venía de en el 37 lanzar el primer largometraje animado de los Estados Unidos, que fue Blancanieves, y tuvo muchísimo éxito en contra de lo que muchos creían que podía pasar en la producción de un largometraje. Eh, así que bueno, ¿qué pasó? Disney hasta ese momento era un lugar fantástico para trabajar, todos los animadores estaban muy contentos con las pagas y no solamente eso, les daban el 20% de todos los beneficios de, de la compañía hasta ese momento. En Blanca es la cosa cambia, Disney dijo, uh, acá entra mucha plata eh, con este largometraje, voy a invertir todo esto, lo voy a reinvertir, en vez de dárselo a los empleos, en un nuevo estudio. Entonces abrieron un estudio fantástico, enorme, gigante pero es como que de a poquito se empezaban a separar las aguas entre los que ganaban mucho dentro de la empresa, que eran los productores, los tipos, todos hombres, ¿no? Disney y su séquito su ahí de, de hombres de traje, y los animadores y tintadoras y otros empleados, ¿no? Por el otro lado.
1: Un poco decimos que se establece la industria de la animación y como toda industria se generan sus complejidades y sus y se sistematizan cosas y también se generan relaciones sociales más complejas. Entonces, como, bueno, ahora es una industria. Bueno, la industria con todas las letras, me parece.
0: Claro deja de ser una empresa familiar y bueno, ya no somos familia, ¿viste? <risa> ya no sos mi primo, que te, te pago Muy bien porque bueno. te quiero. Eh, bueno, se aprovechan obviamente los empresarios a veces de esta situación, de, de, de ese poder que les da tener ese, ese dinero, ese capital, esos medios de producción. Y, y bueno, empezó a haber descontento entre los empleados, porque ¿qué pasa también? Estados Unidos acaba de salir de la Gran Depresión durante los años 30, eh, y empieza como a sindicalizarse el país, surgen muchísimos sindicatos, y surge un sindicato de animadores, que es el Screen Cartoonist Guild, eh, que él fundó en el 38 justamente, y el, la SCG, que sería este, este sindicato, firma con todos los grandes estudios de, de los principios de los 40, que los vamos a ver, que son Terry Toons, que son el estudio Walter Lanz, que son eh, Leon Schlesinger, que hacía los dibujitos de la Warner, eh, Screen Gems, y con George Pal también, que se había mudado a Estados Unidos, y con la MGM. Pero Disney no. Era el único estudio así de los importantes que no había firmado con este sindicato y no quería él que se sindicalizaran sus animadores. Quería seguir pagándoles poco y pasar Disney a ser el lugar donde peor se ganaba al final. Para los que tenían puestos bajos, ¿no? Los que... Los que ya estaban hacía rato y que tenían ya buenos sueldos, como por ejemplo Art Babbitt, que venía trabajando con Disney desde Blancanieves y antes, eh, ese ganaba bien. Pero bueno, justamente Babbitt eh, es uno de los que sí igual empieza a hablar con la SCG, con este sindicato, como para tratar de meterse dentro de Disney. Eh, ¿Qué pasa? Guerra Mundial, en el 39. Cae el mercado europeo, que era como la mitad de la guita que les entraba a los de Disney, ¿no? Lo, lo que Todo lo que entraba a Europa Entonces las claro, dos películas Porque sí.
1: en Europa se consumía mucho eh, no, Europa no producía mucha animación y, Pero sí se consumía Porque se consumía también mucho cine estadounidense Y mucho y mucha animación Entonces
0: eh, claro. había, mucha,
1: había mucho ingreso De, de, de plata de, de Europa Sí,
0: como el 40% era De lo que les ingresaba a Disney Era eh, del mercado europeo Imagínate que eso de un día para el otro se te cae ya venían, estaban construyendo un estudio, se estaban construyendo la casa, estaban haciendo dos películas, carísimas tenían mil empleados, era como que habían pasado de ser una empresa muy chica y en diez años pasaron a ya tener casi mil empleados, a los que les pagaba bastante poco a muchos y bueno, ahí se empezaban a caldear las aguas y lo peor de todo es que bueno, como cae ese mercado, salen Fantasía y Pinocho en el 40, a las dos, pues por encima dos películas se mandó a hacer eh, y son un fracaso de taquilla no no logran recuperar digamos eh, la plata que ellos pensaban que iban a ganar eh, entonces nada eso hace que les paguen todavía menos a los empleados porque se están quedando sin plata porque realmente durante todos los 40 Disney va a estar mal económicamente hasta el 50 sí. que va a salir Cenicienta van a estar mal
1: y se nota digamos se nota porque <ríe> si vos si vos si hablamos de los 30 decimos bueno Disney y todos abajo de Disney ponerle los Fletcher ahí compitiendo en los 40 Disney, no, por lo menos en lo que es cortometrajes Disney no existe O si existe tiene algunas cositas Pero no es el monstruo que era en los 30 Está a igual en igualdad de condiciones que la MGM Y que Warner No, no hay diferencia No es que producían En los 30 son los mejores cortos los de Disney En los ¿Qué? 40 están a la misma altura que la MGM Están a la misma altura que los de Warner Siempre los de Warner un poquito más baratos Pero con muy buen guión Pero están ahí Mucho y
0: talento ahí en Warner también Sí y lo que pasa también en Disney me parece que en ese sentido es que le estaban poniendo mucho las fichas a los largometrajes y los claro. cortos como que quedaron medio en un segundo lugar también. No sé si se preocuparían tanto por la calidad de los cortos cuando los, los largometrajes eran como lo que le estaban poniendo todas las fichas ahí. Y, eh, sí, y aparte,
1: los largos te definen, o sea, claro. los largos era una inversión muy grande y si te va mal, como le fue a los Fletcher con Gulliver, sí. el estudio se te funde. Entonces, decir, bueno, listo, apostamos a los cortos que sabemos sí. que salen es otra... Es una decisión sabia o muy arriesgada por decir, hacer largos. Pero claro, bueno, tiene... sí,
0: súper arriesgado. Así que bueno, y eso les pasó, ¿no? Sacaron estas dos pelis, no les fue muy bien. Siguieron igual haciendo pelis. En esa década hicieron Bambi, hicieron Dumbo, pelis que están buenísimas. Además no es que, bueno, las hicieron así nomás. Están bárbaras. Pero en el medio, bueno, todo este quilombo gremial. Porque, ¿qué pasa? En el 41, Art Babbit y Disney terminan de pelearse ahí. Disney no lo podía echar, pero le dice que ya no puede hacer actividad sindical, una cosa así, entonces ahí se pudre la momia y salen 200 y pico, casi 300 empleados, salen de huelga. Eh, se le queda, se le vacía el estudio, porque, claro, estaban verdaderamente desconformes, no solamente con que los sueldos bajos que tenían, sino con no poder agremiarse. ¿Y qué hace Disney? Se sube a un avión y se va a Latinoamérica. <risa>
1: Hay que, poner, hay que poner un, un contador de gente, de Disney peleándose con gente. Pling, sí. ting, y contando con cuánta gente se fue peleando y con cuánta gente. Sí. Bien, y se vino y
0: para sabía acá. que, que no, podía, no podía ganar eso, entonces se vino para acá. sí. Eh, dijo, bueno, ya que voy a perder esta batalla, no voy a dar la cara cuando pierdo la batalla. Que la pierdo en mi junta de ejecutivos, dijo. <risa> Además, bueno. Sí me voy
1: a descansar.
0: Claro. No, no vino a descansar. En realidad vino como a trabajar porque en esa época, bueno... Estaba la guerra en Europa, no querían que Latinoamérica si se aliara, digamos, con... ...métele con los nazis... ...entonces el gobierno de Roosevelt mandaba como embajadores de buena voluntad... ...que eran gente famosa, no sé, Clark Gable, Walt Disney... ...mandaba, tipo, actores, actrices, cantantes... ...a que vinieran acá a Sudamérica como para hacer eh, diplomacia. Igual Disney, acá entre paréntesis, se mandó unas, unos mocos diplomáticos... ...tipo, por ejemplo, cuentan una anécdota que el chabón lo invitaron a comer... ...en una casa de una familia re aristocrática que era argentina... De vestido de gaucho. Tipo.
1: Señor, ¿qué hace?
0: como que te inviten a que vos vayas vestido de geisha a una situación en la casa de, una, de un diplomático. Un ridículo.
1: Qué papelón.
0: Sí, un ridículo. Y de ese viaje salió, salió después de estas pelis que, que algunos conocerán. Ah, yo las conocía, pero tampoco es que son muy conocidas. Que son Saludos amigos y los tres caballeros. Donde vemos una, un igual de ridículo Goofy, igual de ridículo que Disney vistiéndose de gaucho, explicándote cuál es el poncho y cuál es no sé, el mate y cuál es la bombilla. Y, eh, son como medio como... Esas dos pelis tienen como algo de documental, algo de documentales siempre siendo ¿no? una peli animada de Disney, eh, pero es como que te muestran los paisajes de distintos países latinoamericanos, historias así de ficción relacionadas con la cultura local, eh, con una visión muy externa, pero bueno, es interesante igual. Y otra cosa de lo que llevó todo este quilombo económico, porque bueno, la huelga y todo eso, fue que terminaron haciendo propaganda en Disney. Cosa que no querían hacer original.
1: Propaganda para la guerra.
0: Claro, claro. Propaganda para el gobierno de Estados Unidos, para ayudar a que los soldados supieran qué hacer en distintas situaciones de la guerra. Por ejemplo, hacían cortos que tenían que ver con cómo prender el motor del avión o cómo... Claro, no sé, como cosas técnicas. Tutoriales
1: les... animados.
0: Claro, tutoriales. Sí, exactamente en todo lo que es propaganda animada tenemos tres tipos, ¿no? De, de producciones, tenemos lo que sería tipo tutorial, lo que sería tipo documental y después las ficciones que ya tienen que ver con generar un sentimiento patriótico, ¿no? tipo sí. reírse de Hitler, básicamente
1: Sí, que ahí es medio que se enganchan esos tres, esos tres eh, géneros sí. tal vez el documental y la ficción ahí como que algunas cosas que son que tienen como un, un... Eh, rasgos estéticos muy de documental pero en realidad no son tan documentales o ficciones que quieren aparecer como documentales entonces es, es, es raro eso que, que van haciendo
0: todo documental de época de guerra es poco confiable bueno. Tal
1: cual <risa> o por lo menos está buen, es confiable para verlo ahora y decir, ah bueno, así lo veían o así lo querían hacer ver
0: claro, hoy decís, Desde es propaganda ah, en esa época de guerra es, bueno. documental, hoy es propaganda <risa> eh, algunos casos épicos son, bueno Está el caso de Snafu, que es, era Private Snafu, que era un soldadito, que se lo disputaron. Nosotros estuvimos viendo un documental que se llama Cartoons Go to War, del 95, está bastante bueno. Eh, lo vamos a repetir en la sección de recomendados. <risa> que hay un personaje que se llama Private Snafu que se lo pelearon, porque ya en realidad el personaje estaba creado, lo habían creado y lo... Digamos que hicieron... ¿Cómo se llama cuando llamas a una competencia? Licitación. Eso. Hicieron una licitación y lo iba a hacer Disney original, o sea parecía que lo iba a hacer Disney, eh, pero al final la licitación ganó Warner porque les ofrecieron, viste que Leon Schlesinger, como hablamos la vez pasada, era muy rata y podía hacer las cosas le, bien gusta, baratas.
1: Sí, bien codito, sí, sí le gustaba.
0: Así que terminó hablando pero... porque dijo, no yo, yo te lo hago por cinco pesos.
1: De hecho, un poco en la, en, hay muchos documentos, hay muchos digamos cortos, tanto documentales como, como ficciones de la segunda guerra mundial que vuelven al blanco y negro. Parecía sí. que ya sabías, habíamos pasado ese tema, y como había que producir tanto y tan rápido, y no importaba tanto la calidad, había que producir mucho y barato. Se vuelven a hacer en blanco y negro, que, que es mucho más barato para entintar, para colorear, para, para hacer copias. Todo era mucho más, más sí. económico. Y de hecho, los, la mayoría de los soldados de Snafu era, son blanco y negro.
0: Snafu es en blanco y negro. Y bueno, en este documental hay una entintadora que cuenta su experiencia. Cuenta varias cosas muy buenas y una de las cosas que cuenta era que hacían en blanco y negro y que tenían no sé cuántas tonalidades de grises. Otra cosa re interesante que cuenta Samina que me pareció muy interesante fue que dice que había un secretismo alrededor de los cortos sí. de Nafu. Tremendo. Dice, sí, no, no, sí. no. dice Teníamos que poner la huella digital, nos investigaban el background. A una no la dejaron trabajar en el corto porque, porque su el marido era, era, era sí, simpatizante de nazis. Entonces, dice, y no, no nos dejaban animar más de 10 celdas al mismo tiempo. Porque no querían que supiéramos de qué era la historia, porque SNAFU básicamente son historias que son como tutoriales para soldados como decir no divulgues secretos sí. de guerra. Entonces, está SNAFU. Sí. Y aparte no secretos. tenía nada,
1: no tenía nada de loco, era como un, era un soldado medio tonto. Claro, que de hecho el, las siglas de SNAFU es Situation
0: All Fouled Up.
1: Claro, es All Fouled Up, pero como que hacen un chiste como de Situación sí. normal, all fucked ah. up, o no sé cuánto, como tratando de hacer un chiste como que la, siempre la cagaba. Sí. Eh, pero nada, básicamente era un soldado que estaba haciendo una, tenía una tarea muy rutinaria y le aburría, y después en algún momento se daba cuenta que lo que estaba haciendo era bueno para su país, y lo hacía después con ganas.
0: Aparecía el hada.
1: El <risa> hada, había un hada, sí, era como un soldado hada madrina, rarísimo.
0: Que le explicaba rarísimo. que su tarea era importante. Sí. Bueno, esta mina decía eso Que, que era todo súper secreto Y que no entendía por qué Porque cuando los vio después Mucho <risa> no, tiempo no. después dijo Esto era lo que no me tenía que enterar Era una boluda
1: Sí, bueno Después de ese, de ese tipo de documentales Hay dos que me parece que son Ajá. Que Son los más, los más importantes Que son Howard Kane De Columbia Cuenta Cómo fue la, la, la primera expansión De de Hitler, es, de, es sí. el principio de los 40, tiene unas animaciones muy buenas con una tinta negra y unos sellos de Hitler va poniendo en el mundo. Sí. Eh, esa es muy buena. Y después la más llamativa de esa época es Education for Death de sí. Disney, que es una, es una adaptación de un libro y que va contando cómo los nazis iban lavándole las cabezas a los, a los chicos. Desde chicos para que se conviertan en, en nazis. Es raro es raro porque no no, vi, no, vi, no pasó el tiempo necesario. Porque dicen desde que nacés hasta que te haces soldado, te lavan la cabeza. Pero si bueno, decís, bueno, no pero... ya
0: venía el nazismo antes de la guerra. Sí, ya
1: venía antes de la guerra, pero, pero no, 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 no estuvieron 20 años como claro, para claro. hacer desde que naces hasta que estás soldado.
0: Para mí lo más ridículo de todo es que es, es una pieza de propaganda... Criticando la propaganda. Es claro, como, tal cual. Es como de ¿por qué si Hitler lo hace está mal y si bueno, lo hace está bien? Tipo, explicando sí, con pero... dibujitos que somos buenos y que el otro es malo. Bueno, o sea, también eh... lo entendés en ese contexto, pero es cualquiera.
1: Sí, pero bueno, hay, hay maneras más sutiles. No sé, tenemos Show Rabbit ahora. <risa> que es más, me ha sacado <risa> mucho Show Your Rabbit la, la, sí. este, este documentalcito. Nada, obviamente, es mucho más eh, caricaturesco. Pero lo que tiene es que tiene como esa. tiene unos recursos muy interesantes de ese corto. Tiene como planos muy contrapicados, tiene sombras y cosas como muy, muy... Una estética muy expresiva y muy como eh, desgarradora y eh, la verdad que es súper interesante para verlo. Está, está en YouTube para ver.
0: Es que apelan mucho a los sentimientos, ¿no? Es como que toda la, la propaganda animada, ya sea esta que es más documental... Eh, los tutoriales no, pero ya sea esta que es documental, como las ficciones, todos estos que digo que se ríen de Hitler... Eh, apelan mucho al, al patriotismo, digamos es eso que uno ve hasta el día de hoy en los en norteamericanos me da esa sensación. Eh, también se empezó a construir mucho en esta época, ¿no? Como lo digo que sea todo gracias a los dibujitos animados, pero está muy fuerte eso de que nosotros somos el lugar de la libertad de expresión y de la libertad y de la libertad y la victoria y la victoria y, eh, y Hitler, Hitler obviamente no es un monstruo pero apelan muchísimo a los sentimientos de los espectadores para generar emociones. Y está bueno lo que dicen en el documental Cartoon Couture, de que ellos saben que nadie es que se va a fumar el dibujito en pipa y salir con la mente cambiada. Saben que no es que es tan fuerte, pero sí que genera una cosita acá, ¿viste? Como que te genera un sentimiento. Saben que los adultos lo van a ver igual como una cosa de ficción, como algo por ahí incluso para distenderse, algo para reírse... Eh, que es una caricatura, pero aún así saben que algo les generaba dentro, digamos, y que ese poquito, aunque sea, era un granito de arena como para seguir construyendo un sentimiento patriótico. Que al final lo que te hace es que la población vaya, tenga los mismos intereses, ¿no?
1: Lo que tienen la mayoría de esos cortos, eh, las ficcionales, ya estamos hablando de lo que es ficción, que bueno, igual transmitían estos valores, pero bueno, nada, eh, básicamente mataban a Hitler. Todo Vemos cómo ¿Sí? Vox y mata a Hitler, el Pato Lucas mata a Hitler. <risa> Eh, eh, el pato Lucas mata a Hitler, básicamente erditos... matar a Hitler como. los tres cerditos matan a Hitler. <risa> Todo el mundo matando a Hitler como, como Bastardo sin gloria, pero, pero de esa época.
0: <risa> que habrá de fantasía, ¿no?
1: <risa> en general son muy malos. Son muy malos. Hay unos que son. Hay uno que es. ¿Cómo se llama? Eh, Scrap Happy Daffy del sí. 43. Que está el pato Lucas, que junta a Chatarra y. Hitler se entera que él está juntando chatarra para el ejército. Entonces sí. lo quiere ir a matar Hitler al pato Lucas porque está juntando chatarra. No tiene ni pies ni cabeza. Y manda una cabra nazi. Y el pato Lucas se pelea con la cabra nazi. Y después en un momento aparece un peregrino. Viste esos tipos, los del sombrero de, del, de la dirección de gracias. Y después hay otro con ¿Qué? como ¿Qué? <risa> antepasados del pato del pato Lucas dándole valor... El peregrino, el, el que tiene el, el típico sombrero de, de, de zorro. Sí, sí, sí. Uno que se parece a Lincoln. Y todos le dan fuerza y él se convierte en Super América, una especie de Superman, pero con una A. Y con esa fuerza de no, es rar, son rarísimos. Pero hay claro, unos muy no. buenos. Y ahí volvemos al de, de Blizz claro, Wolf.
0: Es que nos tenemos que tenemos que separar en dos categorías lo que son de eh, ahorrar grasa, juntar chatarra y comprar bonos, por un lado. Sí, que son como acuerdo. un género aparte que son como educativos para la sociedad y después están por el otro lado los buenos que digamos que son más graciosos tipo este Blitz Wolf, ¿no?
1: Sí, Blitz Wolf es buenísimo, es el, primer, es el primer corto de Tex Avery que vamos a hablar más adelante porque es un, es un gran referente, es el primer corto que hace para la MGM y es la primera aparición del lobo, el lobo de Tex Avery, el que ustedes se imaginan golpeándose la cabeza y medio muy sexualizado por cuando ve a la, a la piba esta bailando. Bueno, ese lobo eh, hace de Hitler y los tres cerditos hacen de estadounidenses. En realidad para mí dos cerditos hacen uno de, Estado, de Inglaterra y Francia sí. y, el sol, y, el, y el cerdito inteligente de la casa de ladrillos hace de Estados Unidos. Claro. Pero bueno, es una sí, sí, interpretación sí, mía. Cual.
0: Sí, porque ellos le dicen en un momento al de, al de la Casa de Ladrillos, le dicen, no, porque nosotros firmamos pactos de no agresión. Y en el cerrito claro. le, se les cae la risa y dice, pacto de no agresión con este. Lo va a invadir igual y los invades.
1: Y bueno, y básicamente es eso, es una mezcla muy rara entre, entre los Tres sarditos y la Segunda Guerra Mundial Y está bueno porque hay muchas parodias, después vamos a ir nombrando otras parodias claro. a los Tres sarditos
0: Es que es como, es una parodia de, de la de Disney y del 33 Claro eh, Y después en el 43, un año después, porque esta es del 42, hay una parodia de la Warner Muy interesante
1: la parte de la Segunda Guerra Mundial porque incluso aunque haya cortos que no sean propios de la Segunda Guerra Mundial y que no haya... No esté Hitler, no esté... Son, son muy bélicos. Eh, sí. el, primer, el primer corto de Tommy y Jerry que ganó un Oscar en el 43, es, básicamente se están peleando en la casa, pero en vez de estar peleándose con lo que tienen a mano, o nada, con hachas y cosas, se pelean con, con granadas, con, con, con armas, se hacen tipo tanques. Como que todo giraba por, en, torno, en torno a lo bélico.
0: Bueno, de esta época es el famoso del pato Dogan también, de The Face Face. Sí. Eh, que es el vino
1: de 43. es el pato Donald que se, que se despierta y está viviendo en un país nazi, eh, en, en Alemania o en algún país invadido por los nazis. Apelan mucho al, al, al cortar, como bueno, estás en, estás en un país nazi y no tenés café, no tenés tocino, eh, no tenés vacaciones. Van a, hacia, el, hacia lo más profundo del sentimiento norteamericano y lo contrastan como la, la creación del, del enemigo, ¿no? Te, ¿Te creo el enemigo? Que en este caso era bastante cierto, digamos. No, no quiero por esta crítica a Estados Unidos relativizar lo que fue el nazismo. Claro,
0: claro. Que...
1: Eh, pero bueno, hacen como, bueno, todo lo que viene, todo lo que es el, el, el enemigo es todo lo que no somos nosotros. No toman café, no te van a dar tocino, no te van a dar vacaciones. Eh, y, después y después termina como que era un, un sueño y él dice, ay, qué suerte que estoy, literal, qué suerte que soy un... Eh, bueno, claro, bueno, me estoy acordando, pero qué suerte que vivo no en este en Estados Unidos de Norteamérica y, y tenemos todas estas libertades. Ese es como el, el, el corto.
0: Eh, en este sentido, estaban eh, bueno, eso, obsesionados, ¿no? También con los. con el nazismo y con. Así como Disney vino acá en esa especie de convoy de famosos para. para evitar que el nazismo o para instalar un sentimiento más americano en Sudamérica. Eh, después. Art Bavit, el que mencionamos así que era como su, su enemigo interno, digamos, con el que se peleaba, lo termina echando de su empresa y Art Bavit aparentemente vino a la Argentina para investigar si había nazis o para investigar cómo había penetrado el nazismo en la Argentina. Eso es la,
1: la, la, la misma política de Estados Unidos de, bueno, vamos a hacer saludos amigos o los tres, eh, ¿cómo es? los tres caballeros. Los tres caballeros. Dicen, bueno, mandemos gente a ver qué está pasando y a, y a, y a tener un poquito de... de... Ver cómo está el termómetro social.
0: Qué loco, ¿no? Que había espías en esa época. Mal. Bueno,
1: bueno sigue habiendo esto... espías. Sí.
0: Bueno, no, tal cual <risa> eh, Pero no los veo ya. O sea, no se entero de los de esa época. Sí, eran eh, más
1: pintorescos los de esa época. Claro.
0: Esto eh, de que Art Babbit vino acá para ver si había espías... O para, no sé, espiar a los nazis. Eh, que igual es verdad que estaba lleno de nazis. Lo dice Oscar Grillo, el dibujante y animador argentino. Que dice que lo conoció en los 70. ¿Qué pasa? Babbitt, cuando vino acá, se puso a trabajar en un corto en Argentina, que es eh, uno de los mejores cortos de esa época en nuestro país, y en varias épocas, porque está muy bueno, que se llama Upanakuros, que lo hemos mencionado en otros momentos. ¿Qué pasa? Dante Quinterno, el creador de Pato Luzú, eh, se había ido a Estados Unidos en el 33 y estuvo un tiempito trabajando en Estudio Fleischer, que lo mencionamos ampliamente, en el capítulo pasado, y ahí estuvo trabajando en Popeye, parece que en Betty Boop también, y se empapó de todo lo que era esa, ese estudio, esa genialidad que había ahí, ese trabajo. Lo trajo para acá, todo ese conocimiento, y dicen que también vino, dice Jean Alberto Bendazzi, en el libro que tiene sobre el cuirino cristiano que lo menciona, dice que se vino con un par de animadores de Fleischer, que se los trajo. No, se ve que no arrancó de una el proyecto que él tenía en mente, porque del 33 al 42 que salió la peli pasaron casi 10 años, así que eh, se extendió, se extendió, se extendió y finalmente pudo hacer el corto. Terminó siendo un corto porque él en realidad quería hacer un largo. Eh, este que fue Upa en Apuros que terminó durando 16 minutos. ¿Qué pasa? También le cayó la guerra y no pudieron importar más eh, películas porque venía de Alemania. Y Alemania estaba en otra. Claro, y... El, el filmico Claro, el filmico eh, Que se llamaba algo así como Casper Color algo así. Eh, que era uno específico que venía de Alemania y, y nada. No, de repente no lo tenían. Así que. Justo cae Art David en esa época, lo manda el gobierno aparentemente, si le creemos a Oscar Grillo, que dice eso eh, O más que Oscar Grillo, si le creemos a Art David que es el que andaba diciendo eso después Lo manda el gobierno a investigar acá y de paso se pone a hacer una película con Dante Quintero Que estaba ahí trabajando en un paracuros y se sienta con ellos a trabajar Incluso eh, está en internet en un blog que se llama eh, The Babit Diary eh, está como la transcripción de su diario de esa época de Art que cuenta: Sí, conocí a Ante Quinterno, estuve en su estudio, están trabajando re bien, la música está bárbara. Le hizo un chabón que es holandés eh, y cuenta todo. Y dice: Me ofreció esta plata de Ante Quinterno para trabajar con él en la película. Tipo, está todo detallado cuánto le ofreció para darle más de lo que pagan hoy en día a un, <risa> a un animador. Eh, y nada, igual si, lo, si lo tenés
1: a Art decís: Bueno, listo, venite para lo que sea,
0: sí. me salvó las
1: papas.
0: No, Ante Quinterno dijo: a Este lo quiero, pensá que había trabajado en. ...todas las grandes películas... ...y había trabajado en los cortos de Disney... ...y era como el animador... ...uno de los animadores principales del estudio... ...no era un pichi... ...entendés... Eh, ...era muy groso. típica
1: ...típica producción argentina que, de animación... ...que termina tardando 10 veces más de lo, de lo que <risas> pensás... Cuando, ...cuando lo organizás... Sí, sí. Pasaba, ...pasaba en ese entonces... ...sigue pasando ahora...
0: ...tal cual... Eh, ...bueno, así que nada... ...Disney se quedó sin Babbit. ...que después igual al final volvió al estudio más adelante... Eh, hicieron varias pelis en esa década hicieron fantasía, hicieron Bambi, hicieron Dumbo eh, pero como decía, iban a estar toda la década con problemas económicos eh, hasta el 50 cuando sacarían Cenicienta, también en esos años hicieron una canción eh, relacionada con algo de lo que hablábamos la vez pasada que era con de los estereotipos raciales y todo eso, eh, que es un tema que hoy lo vemos con un ojo completamente distinto, pero en ese momento parece que no tenían ningún tipo de ¿Cómo se dice? De conciencia sobre lo que era el racismo. Eh, sacaron una canción que se llamó Canción del Sur en el 46. Que hoy está enterrada en los arcones del olvido de Disney porque no la dejan salir ni con corre a esa película. Eh, es lo que el viento
1: se llevó de, de la animación. Digamos.
0: Peor, lo que el viento se llevó no es nada comparado con esto. Canción del Sur es como la historia de, de una familia negra que después de que se, se abuele la esclavitud. Eh, se quedan felices trabajando ahí y cantan canciones sobre que ellos en realidad es su lugar de pertenencia, pero no con una postura crítica de oh todo lo que conocemos, no podemos salir acá dar dos pasos a la calle porque nos pegan un tiro estos racistas, no, no, con una, con una visión sí. al contrario, como que justifica un poco la no sé. Eh, así que hoy está enterrada eh, y no sé, es difícil verla, pero está, obviamente seguro se puede conseguir. Y bueno, y también en esa época, como decíamos, tienen varias películas de propaganda. Y esta, saludos amigos y, y los tres caballeros que son olvidables. Aunque es interesante ver, obviamente porque uno es autorreferencial, está bueno ver eh, lo que hacen como en relación con Argentina, ¿no? <ríe> es tipo el gaucho goofy, es imperdible. No porque esté bueno, sino porque es gracioso.
1: Sí, hablando de, de, de autorreferencias y como de, de, de buscar el, el, el enganche, hay otro tema muy, muy interesante en, 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 las, en los cortos de, de ese momento uh -huh. que se relaciona mucho con el star system de que estábamos hablando de los, de los personajes. Digamos, los personajes sí. de animación empiezan a ser estrellas, pero también los cortos animados hacen mucha referencia a Hollywood. Sí. Eh, que uno ya de grande cuando los volvés a ver... Los entendés porque justamente cuando eras chico y veías esos cortos no entendías de qué iba la cosa. Es muy típico de los. de los 30, de fines de los 30, pero en los 40 se. se, se establece más todavía. Eh, de hecho, hay. hay un montón de cortos en los que aparece como. como un salpicadito de. de. de estrellas de, de Hollywood eh, hay uno que se llama Hollywood Steps Out, que está dirigido por Tex Avery, a la vez número 2, que lo nombramos en este capítulo. Con
0: cinco eh, y aparecen...
1: <risas> sí sí Bueno, después vamos a, vamos a contar. Eh, después comenten en, el, poco en los comentarios cuántas veces nombramos Tex Avery en el, en el corto, a ver si... Y después no sorteamos nada, no tengo nada para sortear. <risas> Pero de hecho ahí aparecen los hermanos Warner, aparecen caricaturizados, aparece Humphrey Bogart, aparece Greta Garbo. Y un montón de gente más vos lees y te dice todo lo que aparecen, yo no tengo ni idea, pero bueno, más o menos los que los que se los que aparecen, los que conoces de nombre, aunque sea. Claro. Eh, después hay uno que se llama Daffy Duck in Hollywood, Hollywood Picnic, que están todos los estrellas de Hollywood en un picnic. Aparece mucho Chaplin, aparecen mucho lo, el gordo y el flaco, los tres chiflados, todos, todos de esa época, ¿no? Eh, de, de, de hecho, hay, hay uno que aparecen los... Per, como los perros de los actores de Hollywood Hollywood Canine
0: eh, Canteen ese, De ese,
1: 1946 cual, son, como, son como los perros de los, de, los, de los actores y de la gente de Hollywood Que aparece y son como iguales a sus, a sus dueños eh, La verdad que eso es interesante Me pasa mucho como que siento que me pierdo muchos chistes Porque la verdad que yeah. el, el Hollywood de los 30 no lo puedo, no lo puedo enganchar pero hay algunas referencias que sí son muy, muy interesantes. Y me parece que la más, la más llamativa es la de Fran Sinatra. Aparece muchísimo Fran Sinatra. Bueno, porque era muy famoso en esa época. Y hay un corto que cuando lo vi dije, ay, ah, este corto tal cual. Es, está por que en una granja que se llama Suner Kruner. Sí. Eh, hay una, una gran. porque tiene una granja. y que pone huevos, las gallinas ponen huevos. Y en un momento se van todas las gallinas a ver a un gallo que estaba cantando y es una copia de no Sinatra Y tenés muy finito, entonces era muy chiquito. Y todas se desmayan, viste, hay mucho de eso, de ese chiste. Eh, y después él empieza a hacer una audición para tratar de competirle. Y... Y al final, Cos eh, Crosby, que es el que aparece con la pipa y el, y el gorrito y una camisita, es el único que le puede hacer competencia. Pero es muy interesante, porque hay, hay varios hay varios estereotipos que uno los reconoce más que del, de la persona, del, del personaje original, del dibujito y, de la, y de la, del estereotipo y de la caricatura que se le hace que el personaje. que el Jacob Calloway, por ejemplo, después vamos a mostrar... Pero yo, lo, la verdad que el cantante no lo conozco, pero sí conozco de tantas veces que se hizo eh, un, un estereotipo y una, y una caricatura de ese mismo.
0: Tío, la típica es Carmen Miranda, metele. Carmen, que... Carmen Miranda, aparece mil
1: veces <risas> a Carmen Miranda. Después hay uno que se llama Slick Hair, Liebre Frita, uh -huh. que aparece Humphrey Bogart en un restaurante y quiere comer liebre. Y, ¿Sí? y, y, lo, empiezan a, y lo empiezan a perseguir a Vox porque querían... Quería, Necesitaba Me lo de
0: verlo de chiquita hace corto.
1: Y en el momento que Vox se entera que es Humphrey Bogart, que lo quiere comer, se deja y, y se lo, da de, lo dan de comer. Se
0: entrega. Muy, muy,
1: se entrega, ya fue.
0: Lo loco Pero... es que ellos también eran estrellas de ese momento, estos personajes sí, de Star sí, sí. System de Warner y todo eso. Eh, en Cartoon World to, War, World to War, en ese momento, dicen que en estos cortos de propaganda, como los de Snafu, por ejemplo, hacían cameos de Bugs Bunny, o Bugs Bunny hacía por ahí también en otros, y que, que decían que los soldados cuando veían esos cortos, tipo, les emocionaba Bugs Bunny, porque era como muy famoso en esa época. No, bueno. Así que nada, era como que... Ellos también eran parte de la farándula estadounidense Y es verdad, lo que decís, son como autorreferenciales Estos cortos en algún sentido Porque están remitiendo a eso A esa, a esa fama que ellos mismos Estos personajes encarnan no
1: sí Bueno, y una persona que aparece Muchísimo En estos cortos y muy caricaturizado De hecho caricaturizado por Vox y caricaturizado por un montón de personas mm. Es Leopold Stokowski mm
0: -hmm. Que
1: quien es Leopold Stokowski Es un director de orquesta Que es el que dirigió Fantasía, Fantasía. Claro. Eh, hay muchos, muchas referencias a, a Stokowski Que era como el director de música clásica Música académica de, sí. del momento Con el tema de la música en los cortos animados Me parece que también hay un cambio muy grande Entre, el, entre los 30 y los 40 En los 30 estaba muy, muy de moda y muy, 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 Era muy popular el jazz Y sobre todo los dibujos animados Entonces todos los, que, los dibujos de los, de los 30 Probablemente tengan tengan jazz. En los 40, yo creo que muy, post, muy probablemente por la influencia de fantasía, hay una, hay una, hay una mutación o un, o un cambio de eje desde el del jazz a la música a la música académica o a la, a la mal llamada música clásica eh, en la que entonces, los cortos de, de animación suelen tener eh, música, música clásica. Algunos siguen teniendo jazz, obviamente, pero... Pero, y hay una referencia más directa a la, a la música a la música académica. Probablemente por, por fantasía, digamos.
0: Sí, de hecho, el corto que mencionamos antes, eh, que se llama Pixina Polka, el, el, del 43, que le va a hacer como burla a los tres cerditos de Disney, de alguna forma, eh, hace una parodia, en realidad, al inicio, a fantasía, porque empieza con el lobo, disfrazado como de Lopold Stokowski, presentando el corto. Porque, bueno, fantasía... Eh, tiene eso, ¿no? Como que el director de orquesta va presentando todas las secciones eh, de la película eh, y charla bastante a la cámara para hacer una película para público infantil, para mí.
1: <risa> sí, bueno, de hecho, muchas de estas. A partir de Fantasía nacen un millón de parodias mm. a, a Fantasía y aparecen eh, esa imagen del, 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 del estrado o ese cosito, esa sí. escalerita de donde está el, el, el director hay un montón eh, Corny Concerto que es de Bob Plumpet también son dos, son dos piezas musicales eh, y aparece en cada corte el, el, la imagen del director explicando un poco de qué va la, de qué va la cosa eh, hay, un, hay un caso muy particular eh, que hay, un, hay un tema una canción, una pieza no sé cómo se llama no tengo, el, no, tengo el, no, tengo el, no tengo el vocabulario Pero hay una pieza Que es eh, Hungría en Rhapsody número 2 Que está Hiper, hiper, hiper Satirizada Y hiper, hiper Utilizada en estos cortos De hecho, la más famosa me parece que es eh, The Cat's Concerto Que es de Tommy Jerry Que es en la que Tom está tocando el pianito Y lo empieza a molestar A, a, a Jerry y en un momento Jerry se pone atrás del, del piano y empieza a tocar sí. bueno, esa es pieza está buenísimo. después Rhapsody Rabbit es Box Bonnie tocando la misma canción y otro se llama Rhapsody Rivets, que son como unos eh, constructores es, una, es, es, de, es de la Warner que también tocan esta misma canción y básicamente son Disney está súper, súper usada, verdad, por los
0: animados. Y se ve que, que caló fuerte eso, como la imagen de estos no en fantasía. Si bien a sí. la película no le fue tan bien como esperaban, tuvo también un impacto cultural dentro de las animaciones de los parendas. Que Bueno, que como decíamos, no es, no es Disney, digamos, el único estudio de la época. Si bien hablamos bastante, seguían Fleischer Studios, eh, que como dijimos. Eh, habíamos hablado bastante en los 30. En esta época lo que hicieron fue los cortos de Superman. Estuvieron haciendo desde el 41 hasta el 43 los, los cortos de eh, basados en las historietas de Superman, digamos, eh, y estuvieron bastante metidos en eso.
1: Súper racistas con los japoneses también, esos. Hay un par de. Bueno, todos son racistas con los japoneses. <ríe> sí. Pero, pero hay un par de Superman que son, son terribles.
0: Sí. También los Fleischer Studios estaban teniendo muchos problemas económicos en esa época, por eso en un momento Paramount eh, tomó el control, porque ellos no tenían plata, entonces como que le pidieron ayuda a Paramount para para que, para que sostenerlos, digamos, y no fundirse, pero después volvieron a, a fines del 41 a tener eh, control sobre el estudio y bueno, estuvieron trabajando en eso. Después estaba eh, Walter Lance Production, que como habíamos dicho... Eh, fueron los que crearon el pájaro loco, entre otros personajes.
1: Sí, son como más low fi no tienen tanta <risa> tanta estima. Well, ya el pájaro loco es como... Mmm, está bueno, es gracioso, pero no tiene no tiene la calidad de, de, las, de las cosas de la Warner, ni mucho menos de la MGM, me parece.
0: Sí, aún así sobrevivió bastante en comparación con los otros personajes. Primero Oswald, sí. ya no lo animaron más, lo abandonaron después del, al fines de los 30. Chili Willy es más de los 50 sí, que... años. Sí, lo vimos más, lo pasaban de vez en cuando, una vez por mes, un domingo a las 7 de la mañana. Eh... Sí, es más de, es, es más de
1: canal de aire al sábado a la mañana, sí. Walter Lanz. Es como que lo pasaban así, no es que estaba. no es que estaba en Cartoon Network que vos lo veías todo el tiempo, claro. sino que lo veías así como más, más como sueltito.
0: Y después había otro personaje que yo nunca lo había escuchado en mi vida, que es Andy Panda, que sí es de los 40. Pero bueno, básicamente fue el pájaro loco, el gran nombre. Eh, y en relación con lo que acabamos de decir de Canción del Sur y el tema del racismo en esta época, Walter Lance tiene un corto de 1941 que se llama Scrub My Mama with a Boogie Beat, que es tremendo. Tipo, eh, hay un pueblo que se llama Lazy Town, y como Lazy Town, pero no, <risa> pero Lazy Town, tipo, el pueblo de Vagos, que es toda población no negra. <risa>
1: Todos comiendo sandía.
0: No, tirados así, todos así, y, y viene una mujer, baja del, del bote, una mujer eh, también negra, que es súper sexy, y entra caminando y todos los negros ahí activan porque son todos unos cachondos también. Entonces, nada, es tremendo, es tremendo. Estos cortos que hoy están censuradísimos no los pasan ni en un, en un canal de televisión, pero... Bueno, ya vemos que muchos llegaron a ser presente y otros bueno, los tuvieron que enterrar porque realmente se iban al pasto con el tema racial muy mal. Sí.
1: Bueno, hay, hay, hay un grupito de cortos que se llaman Los Censores Eleven. Los sí. eleven Son los 11 censurados. De todos los que hay racistas, solamente censuraron 11, que son de la Warner. Eh, que son terribles. Son, son como wow. Son muy heavy. Muy heavy. Eh, Hay uno que se llama Black hole and the Seven dwarf pero salen con B larga, es como en vez de Blancanieves y los siete nañitos, eh, carbón negro y los siete eh,
0: niños también.
1: Es como una parodia a, a Blancanieves, pero con negros.
0: Aparte, todos los personajes negros hacen hablar mal, eh, no tienen principios morales, solo les importa el sexo, no. o pelearse, o divertirse. No, es como. es durísimo. Bueno. Walter Lance era otro estudio después teníamos eh, un estudio que se llamaba Terry Toons que ya funcionaba desde 1928 que tuvo personajes como Super Ratón que ese sí, me parece que es me suena. el más conocido dentro de todo y las, eh, las urracas Tuco y Tico te suenan unas negras con cabeza así con forma sí, de... Limón? sí,
1: sí, sí me, me
0: suenan, sí y después otros muy poco conocidos que son el Gandhi Ganso el Pato Dinky Deputy Dog Luna Chivo Berrinches el Tío Hormiga Cuckoo no sabemos quiénes son, chicos. Sorry. Eh, pero bueno, Terry Tunes era como el marolio, digamos, de los estudios de animación. <risa> era de la marca B, pero lo lo decía el mismo chabón. Paul Terry dice en un momento, en una entrevista, no sé, dice, Dine es el Tiffany y yo soy el Woolworth Como diciendo, yo soy el marolio.
1: <risa> encontró su lugar, encontró su lugar. Qué y arden. aparte, también tiene mucho que ver eh, de las distribuciones. Yo escuchaba... Yo escuchaba el otro, otro podcast de, español uh -huh. y hablaban, hicieron un capítulo entero sobre Terry Toons. Claro, como nosotros tuvimos la suerte de que Cartoon Network reprodujera los, los los de Warner y los de MGM, en España fue muy famoso Terry Toons porque, no. lo, porque los, te los tiraban por la cabeza y los ponían todo el tiempo a la mañana en, en la tele, entonces... ¡Qué eh, ¡Qué loco! Ah,
0: no, no, oh, sí, sí. pobrecitos Me dan Pobrecito, un poco de, de lástima <risa> Después, otro estudio Que hicieron cosas bastante interesantes Se llamó Screen Gems eh, Que eran básicamente El estudio de Columbia, porque Columbia había Distribuido primero los cortos que, que Les pasaba a Charles Mintz Que eran Los cortos de Disney originalmente Hasta que Disney se peleó con Charles Mintz eh, Y nada, hasta que Columbia dijo Bueno, para yo voy a fundar mi propio estudio en 1933 y eh, produjeron algunos, y tienen un estilo que para mi gusto es un poco parecido a lo que hacía la Warner eh, por ejemplo hay uno que se llama eh, Mad Hatter, que es muy gracioso, que está bárbaro tiene una estructura narrativa rara igual ese Mad Hatter empieza con como, cómo es el, un día en la vida de eh, María, no una chica y, y tiene como toda una parte graciosa de eso, pero después hasta que llega el tema de los sombrereros porque se llama Mad Hatter, porque es tipo sombrerero loco eh, es como que pasa a la mitad del corto y todavía no sabes de qué, de qué va, entendés el chiste es como que tiene una estructura medio extraña eh, pero igual es muy gracioso, me gustó
1: y de hecho tuvieron varias nominaciones a los Oscars los Screen Gems un poquito uh -huh. llegaron ahí como hasta ahí eh, de hecho eh, Dog, Cat and Canary que es como una especie de Tommy Jerry berreta que se puede ver, se deja ver pero sí. es bastante malo es bastante malo
0: sí, estos... Eh... Justo Mad Hatter y uno que iba a mencionar ahora me pareció que es eh, Willoughby's Magic Hat que lo recomendó hace unos días eh, Filmoteca Filmoteca online eh, me parecieron muy buenos este Willoughby's Magic Hat desde 1943 también me parece como que me recuerdan a la Warner y a la MGM a veces me recuerdan a Tex Saver un poco en que los, las personajes femeninos son como muñecas, maniquíes y los personajes masculinos son como super cartoon tipo peticitos, deformes pero las mujeres son tipo así como un maniquí perfecto eh, Y también el estilo de la animación y el humor Va un poco por ese lado Digamos, es un poco criticable hoy en día Pero, eh, pero son muy graciosos igual Son muy graciosos eh, Willoughby's Magic Hat también tiene algo raro Que lo dice justo el historiador Martín Fernando Peña En Filmoteca Que es que es en blanco y negro Cuando ya se hacían a, a color los cortos Pero aún así tiene un estilo bastante, bastante avanzado Para la época eh, visualmente Bien
1: Vale. Hay, otro, hay otro estudio que ya lo hemos nombrado bastante, que me parece que es el que el que surge con más potencia, para el que le sale a competir fuertemente a Disney, que es la MGM, la Metro Golden Media, que eh, en los 40 sacan su, su serie de cortos con más éxito, que por ahí los, los conocen, que es, es, se llaman Tom y Jerry, <risa> que... Sí, ahí entra unos años antes, pero se hace muy fuerte el productor de la MGM, que es Fred Quimby, que contrata a William Hanna y Joseph Barbera, que son dos personas, no es una persona que se llama Hanna y de apellido Barbera, como uno piensa No era una mujer,
0: chicos, no era una
1: mujer, no, nunca pasa eso. Siempre que piensen que es una mujer, es más probable que sean dos apellidos o. La verdad, que los cortos de Tom bueno, ya los conocemos, no vamos a ahondar mucho. Pero son los prim. digamos, si en los 30 eh, Disney ro se robó todos los Oscars, en los 40 eh, Fred Kimby y Tommy Jerry ganaron Oscar como locos. La verdad que son muy buenos, la calidad de animación es, es espectacular. Eh, las historias siempre son muy parecidas, son muy iguales. En ese sentido, la verdad que el guión es como siempre muy básico. Hmm. Excepto algunos que tienen alguna cosita, pero siempre es básicamente Tom persiguiendo a Jerry, Jerry no sé qué, después empiezan a, a incorporar más personajes, no sé qué, pero no, no hay, na, no hay un, un vuelo narrativo que, que digas, wow, oh, qué bueno. Te vas a
0: enojar siempre.
1: Sí, muy, mucho gag visual, mucho gag visual. Pero eh, también tienen otro, eh, otro director que está como ahí en, en segundo plano, porque Fred Kimby prefería a, a Tommy Jerry, que es ni más ni menos, el que venimos a, avisando que vamos a hablar un montón, es Tex Avery. Tex Avery es un, es un animador que trabajó en la Warner. es Bueno, ya lo dije en el primer capítulo de Hitos Animados, es mi, mi animador preferido. Eh, si bien tiene muchas cosas criticables en, en, sus, en sus roles de género, en sus cortos, pero y en cuestiones raciales, pero quien no lo tenía en esa época, así que vamos a darle la ventaja de, de estar muerto y de no, de no tener... De haber trabajado hace mucho tiempo Pero Tex cuando Cuando Tiene un, un Tiene un enfrentamiento con Leon Schlesinger En Warner Y lo echan Hace un pequeño paso Por Por la Paramount Y después eh, Lo contratan en la, en la MGM
0: Como que pasó primer... por todos los grandes Estudios sí, ¿sí? Pasó, ¿no?
1: igual por la pasó. Igual por la por la Paramount hizo unas una cositas muy 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 chiquititas, uh -huh. que no tuvieron nada de éxito, pero un poco tienen un poquito su impronta. Y para mí lo que tiene Tex Avery... Ah, era, era tuerto. Eh, Contá cómo se una, quedó
0: tuerto, por favor.
1: En una, pelea de, en una pelea de bolitas de papel, a alguien se le ocurrió meter un clip, eh, un, un ganchito de metal sí, en quedó. la bolita de papel...
0: Quedó en el papel O quedó por ahí, no sí. sé
1: qué Papel mojado, lo, eh. Papel mojado Y cuando se lo dieron en el ojo Se quedó tuerto ¿Ya? Eh, Pero un poco lo que lo, lo más lo más loco de De Tex Avery es su, su lenguaje Me parece que tiene un montón de gags Que son muy típicos de él Lo primero es, es Que es un humor súper irreverente Súper sexual digamos De hecho se dice que se dice que la pelea con Leon Schlesinger era por un porque quis, él quiso poner a Vox a y diciendo alguna frase más, más subida de tono, y Leon Schlesinger no se lo permitió. Eh, pero a la vez labura mucho el meta. O sea, los dibujitos de, de Tex se saben dibujitos animados. Es, de hecho, en, el, en uno de los primeros cortos, en el primer corto de Drupi, que es otro de sus grandes personajes... En el primer corto de Drupi, en un momento está corriendo el lobo y sale, como que se, se resbala, y sale por fuera del fílmico. Se ven las barras del fílmico con los tres, con los circulitos, con los cuadraditos para enganchar el fílmico. Sí, famoso, Y vuelve. Sí, ¿eh? Eh, entonces, en ese sentido, es un, es un director que, que labura mucho con eso. Y tiene una, tiene una estructura narrativa en la que genera expectativa, genera como, bueno, va a pasar esto, y después te rompe la expectativa porque estás en un dibujito animado. Entonces, eh, labura mucho con, con ese corte. Imagínense que el primer corto que hizo para el MGM es Wolf que es este que decíamos de la Segunda Guerra Mundial, en la que Hitler es el lobo y los tres chanchitos. Es súper irreverente. Sí. Eh, es muy, es muy, muy gracioso. Tiene muy buenos muy buenos Va casos. mucho
0: con los juegos de palabra también. Es como que me parece que hay muchos chistes que nosotros nos perdemos en la traducción cuando nos vemos en español... Porque, viste, cuando tomas el sentido literal de algo y lo mostrás sí, de una igual. forma visual, por ejemplo, en sí. ese de los tres cerritos tiene uno que es una bomba incendiaria. Entonces, la, la bomba saca una mano con un fósforo y lo incendia. Lo... Por ahí, ese justo se traduce bien al español, pero hay un montón de ese estilo, un montón, en todo el corto que, si no los ves en inglés o no buscas como era por ahí el sentido original en inglés, eh, se pierde el chiste porque era súper, súper gracioso con eso, con el juego de palabra y con la literalidad. Sí,
1: tal cual, sí, sí, y convertir esa literalidad, eh, hacerla. Hacer la, imagen. Bueno, la imagen en, en, en la animación. Eh, después, lo que hay otros gags que tiene muy buenos, que también un poco se, se repiten, hace como reversiones de, de cuentos clásicos. Hace una reversión de la de Caperucita Roja, de hecho, eh, el, uno de los más famosos es Red Hot Riding Hood, en la que los tan, tan, empieza a contar otra vez el cuento de Caperucita Roja, y los personajes como que se plantan y dicen, bueno, no, esto la verdad que ya está, ya lo contamos mil veces, que hagamos una cosa nueva. Entonces, se van todos a la ciudad, y entonces el lobo va, va a ver al, a Caperucita, que está actuando y cantando, y es ese es el ese típico... Personaje que decías vos, como muy, muy como una figura muy, muy marcada,
0: Navarro y... y
1: con un vestido rojo, y el chabón se desquicia y se empieza a golpear la cabeza, y, y esas cosas muy. Y después la abuela se, se lo quiere levantar al, al, al lobo, entonces hay como una cosa así como una perversión de los cuentos clásicos que son. No, muy unos, para adultos, muy, ¿no? Muy sí. para adultos, muy para sí. adultos. Y un poco me parece que es eso: en, en, los, en los 40, cada estudio empieza como a encontrar su nicho Me parece sí. que Disney Se va más hacia el, hacia el público infantil La Warner Es un poquito más universal Pero más, eh, con un poquito más subido de tono Y la MGM O sobre todo Tech Savory, Hace las cosas más jugadas de, de, del momento Después hace una reversión de, de Los Tres Chanchitos Que hace como una secuela de Los Tres Chanchitos En el que el hijo de uno de los tres chanchitos Se vuelve a enfrentar al lobo Como una especie de mi pobre angelito <risa> Animado eh, y otra cosa que me gusta mucho Lo de, de Tex Avery Que lo, lo empieza a hacer más Ya más Se nota mucho Ese, ese carácter de posguerra Que tienen uh -huh. Si bien los empieza a hacer En los 30 Hay uno que se llama Ideal de Sue O de Touring America Que son dos cortos
0: Sí, que lo mencionamos eh, ese, que son, La vez pasada
1: Sí Que son como Falsos documentales uh -huh. Entonces tenés Imágenes En las que van contando algo Hay una voz en off que va, que va narrando Y pasan cosas Ridículas Que te Como Es eso estás en la. estás como en un documental y después pasa algo que te dice, no, no estás en un documental, estás en una animación. Pero los más, los más, eh, los más locos y los más importantes de. los más locos, qué adjetivo vago. Los más. Eh, los más llamativos de estos documentos de estos falsos documentales son eh, la serie del, del mañana la casa del mañana, el auto del mañana la TV del mañana, la granja del mañana
0: que es como un tema que ya venía, ¿no? en, muchas anim en algunas animaciones, era como el tema del futurismo, del futuro
1: sí, 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 pero para mí también con, con esto de después de ganar la guerra eh, me parece que, que la posguerra y el... Y el... la esperanza, y el... sí, la esperanza y también el, el bueno el, cap el, el, el capitalismo triunfa ante el fascismo y y bueno, hagamos, digamos, eh, todo lo que son los 50, ¿no? todo lo que es la posguerra, el consumo, el bienestar, el, el, la prosperidad económica, la casa, el auto, como toda esa imagen de, de, del sueño americano, eh, y habla sobre, bueno, cómo son eh, la casa del mañana, cómo es el auto, siempre con, con, con mucho... Eh, muy ostentoso todo, ¿no? Entonces, bueno, La Casa del Mañana es una super casa eh, donde la suegra tiene un lugar aparte, también un montón de, de cuestiones de estereotipos de género y de, de familia medio... Odiaba, medio a, la suegra,
0: Avery, Odiaba a la suegra, porque en todos aparece... Y con la suegra se la agarra, en ese de La Casa del Mañana se la agarra 50 veces, tipo... Todo el tiempo. La puerta del padre, y era tipo una puerta, gente, la puerta de la madre, y tenía sí espacio para el culo. La puerta de la ah. suegra, y era como una entrada de perro ahí, ¿no? ¿eh? Vale
1: en El auto del mañana, el, los autos para mujeres, los autos para varones, los autos de no sé qué, como eh, refuerzan muchos estereotipos, pero algunas cosas son, son muy, muy ingeniosas, como, como trabajaba. De hecho, el laburo que hizo durante, en la Paramount fueron eh, imágenes de, de acción real, imágenes filmadas, de uso lógico, de una granja, y lo que hacía es, le hacía el lip-sync de Savory. Entonces hacía como chistes, como si fuesen los chistes de ahora de una ardilla y poniéndole voz arriba, bueno, sí. eso, pero en los 40. Eh, es, es, la verdad que es un, es un autor que hay que, que, hay que revisar, hay que, que, hay que mirar, hay, tiene muchas cosas, muchos estereotipos sobre los, sobre los indios americanos, tiene unos estereotipos horribles sobre los negros, tiene unos estereotipos horribles, pero que eh, su humor es, la verdad que es, es es
0: increíble.
1: Sí, no, no se afaba ninguno. Igual de la época de no, 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 no se afaba ninguno. En ese sentido, el, la bala estaba muy baja en esa época.
0: <risa> es como que él y Chuck Jones son como los grandes animadores de esta época, ¿no? Sí, Chuck, vale, Jones... Chuck Jones.
1: En la Warner, digamos, sí. en el otro estudio. Eh, sí, un, el, me parece que Chuck Jones. De hecho, bueno, a los, a los grandes personajes de la Warner los crea y a Bosbo y al Pato Lucas. Los crea, los crea Tex Avery, pero Chuck Jones es el que les da personalidad. Claro. Eh, el, el Pato Lucas, el, el Box Bunny de, de, de Tex Avery estaban como más locos, ¿no? Son, es ese Pato Lucas que salta con el culo y gritando y no sé qué. Y el Box Bonnie es el que te da un beso y corría y eran, son como más, más estridentes. Chuck Jones me parece que lo que, lo que tiene es. Primero es un estilo mucho más sutil. Mm. Los personajes no tenían esas como no estaban sobreactuados. Los, los, los dibujitos de Chuck Jones son como súper medidos. En, pero en son súper
0: expresivos también, igual. Súper expresivos,
1: sí. pero es como el gesto mínimo, mm. como que trabaja el detalle. También eh, trabaja
0: como Tex Avery la expectativa, eh, sí. eso de darle un segundo al chiste y que sea gracioso ese segundo, lo hacen los dos, me parece. Lo saben sí. hacer los dos muy bien.
1: Sí, trabajan muy bien los dos el fuera de campo. El típico que pasan cosas... Bueno, también lo trabaja muy bien Tommy y Jerry. Como, bueno, estamos acá y, y empieza a, a hacer mucho ruido. Se mueve un poco la cámara y vuelan cosas como al, al, a, adentro del plano. Pero en realidad lo que está pasando no se ve. Que además, Ahí se ahorraban que una no, animación. Es re, es re barato hacer eso. Y haces que, la, que las personas... Como me parece que... Que fuera de campo es espectacular porque hace que la persona se imagine lo que quiera, que se divierta, porque todo lo que pasa es lo que está en su imaginación y además es barato. Es espectacular. Pero bueno, me parece que Chuck Jones también es, el, es uno de los más abstractos. Es el, que, es el que empieza a jugar en los 40 un poco, pero sobre todo más adelante. Es el que empieza a jugar con, con fondos mucho más sintéticos, mm. con, con, cosas más, con fondos más abstractos, con estilo un poquito más. Eh, más minimalista Y también juega muchas veces con eh, El meta El, el sí. metalenguaje del dibujito Que se sabe dibujito o el, o el o que se da cuenta en ese momento Que es, un, que es una animación
0: Que esto va a culminar oh, bueno. en el 65 Creo que es cuando hace el punto y la línea El famoso dibujito sí, abstracto De Chuck Show De una línea y un punto que se enamoran no Eso más sí. meta no existe No sé
1: Tal cual bueno, pero esto de, esto de ponerle personalidad a Vox Bonnie y al Pato Lucas... Un poco es eso, ¿viste? Los Vox Bonnie y el Pato Lucas de Tex Avery y Bob Clampett... Que son como los más clásicos... Están como más locos... Vox sí. y eh, El Vox Bonnie de Chuck Jones... Es un tipo que no quiere conflicto... Siempre lo provocan... Es un tipo que está... Que, que quiere, estar, quiere vivir bien, quiere estar cómodo... Y siempre lo provocan, entonces él responde... El Pato Lucas... Que no está más loco, sino que es un tipo mezquino, es un tipo egoísta. Eh, como, se empiezan como a diferenciar. vos Los otros Vox y Pato Lucas más o menos son parecidos. Son un pato que está loco con un, un conejo que está loco. Y en, el, en los Chuck Jones empieza como a, como a trabajar eso. Hay un corto muy piola muy, muy de Chuck de Jones, que se llama The Dover Boys, que es uno de los primeros cortos en trabajar la animación limitada. Que es muy típica de los 60 y de, un poco, y de los 50. Y en el 1942, Chuck eh, Jones hace un corto sobre, un, sobre tres hermanos que, que salvan a una damisela en peligro. Bueno, una, una historia bastante típica, pero está todo hecho con animación limitada. Nada se mueve, nada que no tenga que moverse, se mueve.
0: Si no es estrictamente necesario, no se anima.
1: <risas> que es todo lo contrario que veíamos en los 30, que todo se movía todo el tiempo. Entonces, acá suelo se mueve lo que hay que moverse... Y, y, empieza, ...y empieza a trabajarse el no movimiento como un recurso... ...¿no? como antes el movimiento en el recurso... ...bueno ahora... ...que las cosas no se muevan también es un chiste... ...que el gal... ...dejar un poquito de expectativa hasta que pasa el gal... ...es un, es un nuevo recurso... ...y lo loco de Chuck Jones... ...que así como es un gran animador y un gran director... ...después... ...como una especie de boomerang... ...rarísimo... Él fue el que hizo una, una serie de cortos de, de Tommy Jerry. Mm -hmm.
0: Claro. Sí, Tommy Jerry pasó adelante, por varias manos.
1: En los 60. Sí. Y son feísimos. A mí los cortos de Chuck Jones de Tommy Jerry me parecen horribles. Es raro, ¿no? Bueno, son que
0: hayan como malos. Así tan... Son malos. Son como más cuadrados. Vamos son muy más cuadrados,
1: más cuadrados más. y no, no, no tienen como ni, ni juegan. Son el mismo guión de los de Hanna Barbera pero más sintéticos entonces no, no son graciosos porque el gracioso es el gag visual que se le caiga un yunque no que entonces la caída del yunque tiene que ser bien fuerte eh, pero de hecho eh, o sea, Tommy Jerry primero los hace Hanna Barbera después los hacen en Europa del Este y después los hace Chuck Jones eh, que nada, nunca volvieron a hacer los mismos después de que, de que los haya Sí, trabajado. siguen hasta el día
0: de hoy que está... Siguen haciendo, toman, sí, siguen Jerry haciendo. Jerry Show o algo así se llama. No, mucho no me gusta sí. ese estilo sin línea que tienen ahora. Eh, no me copa tanto.
1: Pero bueno, ese Chuck Jones era como el, el director emblemático de, sí. de, la, de la Warner, que nunca se movió de la Warner, a diferencia de otros directores que fueron yendo y viniendo. Eh, y esos eran como los estudios... Más, más importantes de, de la época
0: Hay uno que deberíamos mencionar Antes de cerrar ahora Que si bien no vamos a ahondar mucho Es eh, interesante Que es un, el famoso animador húngaro George Pal Que seguramente ahondemos en algún episodio En el que hablemos de, de grandes animadores De stop motion o pioneros del stop motion eh, Porque Él justamente trabajaba en animación Tridimensional Y ¿Qué pasa? emigró en 1939 a Estados Unidos Y ahí armó su estudio en, en Estados Unidos y e hizo en los 40 la famosa serie Puppetoons eh, y le dieron incluso un Oscar honorífico en el 1943 así que entre todos los estudios esos estaba el estudio pequeñito pero importante de George Pal eh, que también hizo sus andanzas y el único que hizo animación stop motion entre todos estos sí, monstruos en esa, en esa
1: época tenías, tenés todos cortos que con mayor, mejor o peor logrado querían sí. apuntar a más o menos lo mismo ¿no? a la Warner, a la MGM o a Disney y nada, tenía a Walter Lance que se quedó ahí en el medio, Terry Toons que hacía lo que podía <ríe> el, <amigo>. que tenía, <ríe> el único que tenía algo algo distinto son los cortos de, de George Pal que son, son, son un stop motion increíble que aparte usaba una técnica por reemplazo entonces tenía claro. una, un, una habilidad técnica impresionante
0: Qué bueno, ¿vamos a las recomendaciones?
1: vamos bueno, hablando un poquito de, 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 de Tex Avery y de Disney, hay un libro muy, 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 muy bueno. Creo que es del, de, los, de los 90 el libro, pero se llama Cartoon Animation y es de Preston Blair. Preston Blair es un animador, no dirigió, no nada, solamente animaba, que trabajó tanto para Disney como para, para Tex Avery. Eh, y en ese libro podemos, para mí es como un una recopilación de, de esta época hecha al libro porque tenés te enseña a dibujar distintos tipos de, de, de personajes eh, y son todos estos personajes de esta época tenés la, la, la mujer toda exuberante de Avery tenés animales, tenés un, un conejo que es muy parecido a Coso tenés el nene cute eh, hay un montón de, de, de estereotipos que son bien de esta época y un montón de reglas que son las reglas que vemos cuando estudiamos animación. La línea de acción, la silueta, eh, hay un montón de estas cosas. Es un libro súper técnico, no súper técnico, pero sí tiene mucho de técnico, pero tiene mucho de, de, de enseñarte a dibujar de ese estilo. Así que es muy está en internet, lo pueden buscar, y si no buscan algunas, algunas imágenes que ahora deben estar apareciendo en pantalla. Pero es muy interesante para terminar de entender esta época.
0: Eh, después a mí me gustaría recomendar un podcast que solo en realidad para los que hablen o escuchen inglés porque está en inglés que se llama You Must Remember This es un podcast sobre cine clásico como el nombre indica eh, y tiene, no uno, sino varios episodios eh, una serie de episodios sobre Canción del Sur para los que les interese este tema racial y esta película escondida en los eh, en el depósito del fondo de Disney eh, pueden escuchar ahí con detalle con muchísimo detalle toda la historia de esta película
1: Buenísimo. bueno, después otro que ya nombramos bastante es Cartoons Go to War, no sé si se consigue muy fácil después si, si lo quieren nos escriben y se los hacemos llegar por un globo, no mentira, lo, lo subimos a algún lado y se, les pasamos el link eh, pero es muy interesante este documental sobre la época de la segunda guerra mundial y los dibujitos animados
0: Igual se consigue en la en ese localcito que se llama Torrent, en la calle bien. del Pirata. <risa> bien,
1: eh, se Está sí. es esencial, así que está bien. Seguimos en cuarentena, no sé si sí. lo saben, seguimos en cuarentena. No sé cuándo estarán escuchando esto. Si será el año 4 de la cuarentena, eh, todavía eh, acá seguimos en
0: cuarentena. Eh, otra cosa que les quería recomendar es el corto que mencionamos de Dante Quinterno, un upanapuros fundamental para la historia de la animación de nuestro país. Véanlo, está en YouTube. Así que, ¿no? está Bien.
1: Otro, otro que ya venimos recomendando, pero seguimos recomendándolo porque sigue quedando bien en lo que vamos charlando, es Animation Gossip. Eh, María Lorenzo Hernández hace análisis cortitos y muy interesantes y con mucho contenido de, de distintos temas sobre la, sobre la animación. Pa específicamente para este, para este capítulo, mírenlos todos porque están todos buenísimos, hay uno sobre Tex y Sí. Eh, hay uno sobre, sobre la Warner. Y hay uno sobre George Pal. Si no se aguantan a nuestro capítulo sobre stop motion... Miren el que es sobre George Pal, Que se llama La animación por reemplazo. Eh, mírenlo porque es súper interesante.
0: Eh, bueno, y finalmente esas dos cositas que ya mencionamos también... Ese capitulito de Filmoteca Online... Donde está el corto de Screen Gems, Willoughby's Magic Hat... Eh, con un pequeño comentario ahí previo de Martín Fernando Peña... Que siempre es muy interesante... Eh, o Fernando Martín Peña Martín, Fernando, Fernando Martín no sabemos eh, alguno de esos. dos y después el blog donde está el diario de Art Babbit que ya les recomendé hace un rato eh, que también les vamos a dejar el link acá en el video acá abajo o no sé dónde estará eh, así que después se lo dejamos para que los chusmen y que lean de primera mano es fundamental que lean eso, ¿sabes por qué? no solamente porque el tipo te cuenta de lo que era sentarse a trabajar con Quinterno cómo era un estudio de la innovación de la época y para tener... Sino que también se le cagan de la risa a Disney, porque cuando el chabón llega a la Argentina, lo primero que les pregunta es qué impresión había dejado Disney en su visita del 41, un año anterior, y le dicen, no, ridículo, vino y se vistió de gaucho en la cena con los tipos, y, y se le cagan de risa así el chabón y, y de todos nosotros que habían venido en ese combo y de famosos, tal, estaba siempre borracho, dice, <risa> tipo, que no habían quedado nada impresionados los argentinos al final
1: la verdad que el, el plan del gobierno de llevar buenas impresiones había fallado absolutamente
0: sí sí o tal vez estaban haciendo los copados con Babbit y tratando de quedar bien con él <risa> así que, bueno, así que amigas, bueno muchas gracias muchas gracias
1: por escucharnos eh, estamos muy contentos con esta serie de capítulos el capítulo anterior nos han dicho que ha salido muy bueno así que sigan opinando sigan diciéndonos qué les pareció si, es, si, no, si les pareció bueno mejor pero si les pareció malo también díganos es súper importante el, el feedback con ustedes comenten si hay algo que, que quedó que tiene alguna duda si quedo, no quedó claro suscríbanse al canal para que les vaya llegando cuando vayamos sacando capítulos y síganos en las redes que las redes son hitos animados en todas las redes en Instagram, en Twitter y en Facebook, Facebook. que lo tenemos medio abandonado el Facebook y es nuestro que... mail es <risas> hitosanimados.com sí,
0: y bueno obviamente una hora es poco para hablar de 10 años de animación en un país, así que si les parece que algo que va fuera interesante, pónganlo en los comentarios y lo seguimos charlando ahí, o mándenos y lo seguimos hablando acá también, donde quieran pero lo que quieran que, que sigamos hablando, estamos a vuestra disposición absoluta eh, muchas gracias a todos por venir escucharnos, charlar, escribirnos y nos vemos dentro de un par próximo... de semanas.
1: En el próximo capítulo que vamos a hablar sobre la década siguiente, los años 50, los 50. en la animación.
0: Sí. Bueno,
1: chao. Bueno, hasta chao.